0: 重点提醒，请各位认真听完，这是一段值得反复听的内容，不要错过。有很多朋友都喜欢读一些励志的书籍，或者听一些励志的演讲，还有一些人喜欢看心灵鸡汤，来提升自己的斗志。特别是在人生低谷的时候啊，听一听这些激励的演讲，来提醒自己。只要坚持下去，还是有希望的。当然了，咖啡豆并不完全否认这一点，但是我还是要带大家去看看这种做法另一面的真相。我曾经去听过一个课程，属于激励类型的。去之前并不知道是这个类型的课，去了之后才知道的。啊，在课程上，一个助教老师问我。他说：“你在事业上如果遇到了挫折，你怎么激励自己？”我的回答是：“我从来不激励自己。”现场所有人都懵逼了，因为他们都认为只有激励自己才是最重要的。老师问我为什么不激励自己啊？我说：“我遇到挫折和问题的时候，我就会马上想，我有多少个方法来解决这个问题。”我实在是没有时间去激励自己。那么，你的感受和解决问题哪个更重要呢？如果认为感受比较重要的话，那你可以选择去激励自己，让自己的感受好一些，再去干活。为什么呢？因为很多小孩也是这么干的呀。小孩不想去上学，父母就想尽一切办法哄他啊，让他的感受好一点心情好了，小孩就愿意上学了。可能各位会觉得我在指桑骂槐哈，没错啊，我确实是在说那些只需要激励才去采取行动的人，你就是个小孩。如果你认为解决问题比感受重要，那你应该花所有的时间去想办法。想不出办法。就去问别人或者学习，看看是不是有新的办法。如果新的办法还是失败，那么就请你再去想一个更新的办法，以此类推。所以说，咖啡豆告诉大家：当你遇到挫折的时候，寻找解决办法比宣泄情绪来的更重要。当然，在你想办法的时候，如果有多余的时间，你可以调整一下自己的心情。但是如果你时间不够用的话，你还要去调整心情，那就浪费时间了。举个例子，比如你在大冬天去冬泳，去游泳，你下水有两种方法。第一种方法叫胆小如鼠法，你可以用你的脚趾头慢慢的碰一下水，如果你觉得冷，就缩回来。然后又慢慢的用脚趾头去试探，一点一点的习惯水的温度，啊，再用一点点的水泼到自己的身上，搞到最后，你需要十几分钟、二十分钟才能慢慢的习惯水温。下去吧。第二种做法，你知道水特别冷，但是你不管，直接跳下去。刚开始的半分钟，你肯定会冷得发抖，但一分钟之后，你就可以在水里面自由自在的游泳了。这第二种方法才是成年人的作风。不要太过注重感受，直接要的就是结果。像那些经常要参加什么激励课程啊、看鸡汤、看励志故事才有动力的人。我会用一个词来形容他们，叫“瘾君子”。也就是说，他们听这些听的上成瘾了。啊，就像我们吃辣椒、谈恋爱或者吸一些那些什么特殊药品的时候，人们的情绪很容易达到一种高潮的。当你恢复正常的时候，就会出现一种撤退的症状，这就是所谓的上瘾。比如说，你在家里边举行了一个很大的 party， 到了晚上，所有的客人全部走光了。当人去楼空的时候，你就会莫名的感觉到一种空虚。假如这种空虚感强到你需要每一个星期都要参加类似的 party， 如果不参加的话，你就会空虚啊、忧伤啊，甚至还会影响到你的工作。你这就是上瘾了。太依赖一些个励志书籍啊，或者激励课程啊，什么这个鸡汤文的人呢，会有四种结果。第一种结果，维持的时间短，因为你高涨的情绪不可能长时间维持下去。啊，不是这些讲师或者作家的功力不够，也不是你不肯改变，而是我们的大脑不可能一直分泌这种兴奋的化学物质。对吧？我刚刚看完这个鸡汤文，刚看完的时候，你会感觉，哎呀，你可以征服银河系、太阳系。但是过一段时间呢，你就会打回原形。为什么呀？因为鸡汤喝太多，脂肪比营养要高得多呀。第二个结果，你次数会重复的多。一般人就会觉得，是不是看这个鸡汤文啊、激励课程啊、励志故事啊，对吧？就等于充电，充完电回来就冲刺，啊，有点像我们抽烟提神一样啊。当犯困的时候就需要来一根。要上激励课程、看励志电影、看鸡汤文章才会有动力，会让你需要充电的次数越来越多。我问大家，一个电池充电次数越来越多，那会怎么样啊？最后下场是什么呀？报废呀、啊！第三个结果，你的分量会越来越大。啊，看完或者学完我刚才说的那些个东西之后的力量，确实可以让一个人短时间之内，哎呀，无所不能啊！但是情绪这个东西哈，特别容易上瘾。上瘾了之后，你需要的分量会越来越大。当你接受了某个大师的激励之后啊，你就会冲出去奋斗，哎呀，打拼努力。可是药力一旦减退，你还得需要大师的激励才能有感觉。等后面次数多了，你就需要更大的激励才能有感觉了。当同一位大师啊，这个给你了激励了很多次之后，你已经很难感觉到第一次的那种震撼了。这个时候。你就需要要去寻找另外一位不同的大师给你激励了。看励志书籍啊，一样，特别是看残疾人的故事，哎呀，看完之后感动的泪流满面啊，觉得自己可以拯救鱼肉了。但问题是什么呢？也许第一个激励到你的是一个没有双手的人，等到第二次，你可能需要再看一个没有双手和双脚的人，才能够激励的动你。第四个结果。最不好的，会养成靠心情来干活的那么一种不好的结果。长期靠激励，会养成一种习惯，就是你心情好的时候才会好好干活，心情不好的时候，做的乱七八糟或者干脆不做。就好像很多人行这个夫妻之礼啊，一定要心情好，有氛围才有感觉，要心情好才愿意采取行动。我说的难听和粗俗一点哈、啊，古代的青楼小姐是不是要等到有气氛才接客呢？如果你想成功，是不是要等到你的心情和感受都达到了巅峰，你才去做你该做的事儿呢？如果各位你真的想达到人生的目标，你就应该向青楼的小姐学习，就算是心情不好，你也得做。咖啡豆想告诉大家的是什么呢？高手做事从来不看自己心情好不好，感受好不好。这也是咖啡豆的这个思想和那些个成功学的思想的一些个区别。咖啡豆的一些思想和内容是比较现实的一派，成功学主要就是激励，而咖啡豆更注重手段和方法。成功学会教你勇敢，会毫无根据的。把你的梦想放大十倍，他会告诉你，只要你敢想、敢做，下定决心一定要，你就能成功。可是你要明白啊，你敢想是一回事啊，你能不能做到那又是另外一回事啊。西楚霸王项羽难道不比任何一位成功学老师厉害吗？也敢想，也敢做，最后呢，挂了。所以说啊，一些崇尚什么这个励志文章啊、励志鸡汤的这些朋友们哈，呃、啊，认为这个一切要从心态上面改。这大家可以想一下哈，是是外面社会上有些骗子能骗到人，难道是因为心态好吗？咖啡豆认为，任何的成功都是来自于方法上的改变，不断的改变方法，直到达到你想要的结果。这才是成功。爱迪生用了一千多种不同的方法才发明了灯泡，很多科学家的成功也是不断的改变方法才成功的。我在前面讲到了，我并不反对成功学，没有谁对谁错，只有使用的程度不同。两种理论各有千秋，都很精彩。这段声音呢，带你看到的是。激励过度的一种真相。当然了，我们在做事情的时候，适当的调整心情，也是很有必要的。咖啡豆讲的内容，万千法门，一切尽在妙用。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，请大家订阅并转发，感谢您的收听。